0: podcast, on va vous parler de musique que l'on veut vous faire découvrir ou redécouvrir et quand je dis c'est moi, Arnaud et mon partenaire dans le crime c'est Oro oh oh oh. et comme à chaque fois une recosique chacun puis a un petit truc chacun qui nous a fait réagir plus ou moins rattaché à la musique et cette fois-ci nous avons un petit, tous les deux nous sommes partis dans des choses un peu anciennes et on va donc commencer avec toi Oro oh oh, et ta recos qui est
1: alors c'est Chaos dit de Sepultura alors Sepultura oh. Oui, Sepultura c'est un groupe de de trash brésilien, euh, de trash metal brésilien, qui euh, qui a beaucoup marqué en fait le son des euh, années 90 et par la suite en fait beaucoup euh, qui a une influence assez, assez majeure pour, pour différentes raisons, et c'est un groupe qui a beaucoup vu vers les lieux à la base, parce que c'est un groupe ben, brésilien, il n'y a pas tant que ça de, de groupe brésilien qui était connu, ils ont été signés sur Roadrunner, et donc était un label qui avait une, une, certaine, une certaine présence dans, dans le milieu métal années 90 et donc du coup qui a eu une, un, un, un impact grandissant en fait au fur et à mesure des albums puisqu'ils ont enchaîné quand même plusieurs classiques coup sur coup. Alors beaucoup aiment le, le tout premier, enfin, les tout premiers qui sont presque plus death metal, mmh. euh, donc euh, schizophrénia. Ça c'est vraiment quelque chose qui est considéré pour certains comme étant vraiment culte. Bon. Ça a un peu vieilli, quand même. Faut, si vous réécoutez ça, les, les prods sont vraiment très 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 rêches. C'est vraiment... enfin, C'est très, très extrême. 80. Ouais.
0: Fin 80, tout au moins. Ça, ça prévoit ce qui va arriver en 90, mais c'est quand même très fin 80, quoi.
1: Exactement. Et puis après ça, en fait, ils ont euh, l'enchaînement avec ces Beneath de Mains, euh, qui est euh, brûlot trash, euh, je suis parfait. Euh, Arise, qui est toujours euh, très très trash, mais... Euh, qui a un peu moins convaincu certaines personnes peut-être une prod un peu plus qui se voulait un peu plus claire un peu moins un peu moins sombre et puis euh, chaos et id qui euh, annonce un peu un, un, un revirement assez assez radical vers quelque chose de vers plus de groove et surtout le groupe ralentit c'est ça tape moins mais pour moi c'est un tableau que je, je je veux parler parce que je le trouve assez intéressant à plusieurs à plusieurs égards d'une parce que c'est un album qui, moi, en l'écoutant maintenant, en fait, euh, sonne limite comme un album metal art, de metal hardcore contemporain, quoi. Enfin, ou en tout cas, années 90, 2000, ça a eu un gros influence sur ça. Et le côté groove, un peu les moches parts, et tout ça. Ça a quelque chose d'assez, d'assez, d'assez marquant à ce niveau-là pour un groupe qui sortait du trash. C'est un album que je trouve qui est, qui est assez intéressant à écouter maintenant, parce qu'il y a pas mal de morceaux très politisés, notamment euh, euh, ben Refuse Résiste, qui est quand même, enfin, notre époque, euh, quand euh, on se prépare à aller en manifestation. Un, un, un parfait morceau à écouter pour se mettre en condition. Ça euh, exactement, ça se chauffe, on se prépare, parce que c'est des morceaux qui sont écrits, en fait, euh, dans le contexte politique de, de, du Brésil de l'époque, qui sortait donc euh, d'une, euh, enfin, il y a eu un coup d'État euh, au Brésil, ça a été remplacé donc par euh, les militaires qui ont ensuite euh, laissé place à une, à, à une démocratie, mais les deux ans, en fait, avant, euh, donc 93, avant l'enregistrement le, de l'album, le type qui était à la tête de, de du Brésil, à ce que j'ai lu, c'était un peu, alors je dirais pas Trump, mais c'était un type de ce genre-là. Euh, C'est-à-dire le, le type très à droite, bien fascisant, qui veut qui a fait beaucoup de corruption, qui se retrouvait à se faire virer d'ailleurs un peu un peu brusquement, et donc en 93 la, la, la situation s'est quand même améliorée, mais il y avait quand même beaucoup beaucoup de de, de problèmes euh, au Brésil et puis enfin voilà quoi. Je suffit de regarder le clip de de refuse résiste aussi pour se donner une idée de du contexte un peu de l'époque. Donc c'est ouais. c'est vraiment de, de la, la, du morceau de de de, de manifestation, de, de de se mettre en condition. Et puis j'ai aussi une petite histoire, en fait, avec ce, ce, particulièrement ce morceau-là. Parce que personnellement, ouais. c'est un morceau que, quand avant même de commencer à écouter du métal, ou même à vraiment m'intéresser à la musique, comme j'ai pu le faire euh, vers euh, début des années 2000, euh, un peu avant, 1998, à l'époque j'étais déjà, mon frère hein, aîné, acheté des cassettes VHS. Souvenez-vous les VHS. Et euh, des VHS avec les euh, premiers films d'animation auxquels on a eu droit, qui étaient un petit peu euh, ben, osés, voire un peu extrêmes visuellement, notamment des trucs comme Rui Tsukidouji, ou Venus ouais. Wars, ce genre de choses. Manga Vidéo, donc, était l'éditeur de, de, de toutes ces vidéos qui, sort, qui sortaient à l'époque, hein, euh, avait comme clip d'introduction, une espèce de montage de de scènes d'action, de scènes un petit peu violentes qui était qui était un peu la, la mise en condition de ce qu'on allait voir quoi, et qui était un montage qui était plutôt bien fait, mais la cool. musique, ouais, la musique de derrière c'était refuse résiste de sépulture cool. hein
0: complètement oublié ce truc-là ouais. en c'est vrai que je me souviens aussi de ce truc c'était assez costaud mais grave grand, ce truc-là est un peu tombé dans l'oubli non mmh,
1: tout à fait et ce ce riff je me demande même si Manga Vidéo avait l'autorisation d'utiliser ce morceau en fait <rire> je me demande même s'ils si l'ont pas fait en mode genre on prend ça au final ouais, peut-être que ça passerait inaperçu
0: cette personne l'apercevra
1: voilà et en fait enfin moi c'était vraiment un, un riff mais enfin qui tabasse et qui m'a vraiment marqué dans ma jeunesse parce que avant même que je que je sache que c'est que tel métal, avant même d'en écouter et de m'y intéresser en regardant ces vidéos j'avais toujours ce riff, je me disais genre ah, c'est quand même bien comme musique, mais ça m'est jamais venu à l'esprit en fait, j'ai jamais fait le, le rapprochement et c'est bien plus tard en fait quand j'ai commencé à voir des vidéos de métal que j'ai vu euh, Refuse Résiste un clip et je fais genre, ah mais c'est le même riff parce que pour moi c'était limite un riff qui avait été fait pour la vidéo quoi je ne mmh, m'imaginais ouais. pas qu'ils avaient genre piqué un truc et leur limite ouais. un petit peu euh, chapardé le truc, mais c'est un, un riff qui moi du coup que je connais depuis très 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 longtemps et c'est pour moi Fusilis, c'est un morceau monumental c'est un c'est autant l'album je trouve vraiment génial je sais pas ce que tu en penses de, du morceau
0: alors je l'aime alors je suis très alors moi sepultura c'est euh, c'est par mes cousins qui me l'a fait découvrir à l'époque euh, par l'album alors ça devait être beneath the remains mm -hmm. Et puis il y a Rise, euh, j'ai jamais, alors clairement j'ai jamais été fan du style, c'est vraiment, euh, je suis capable d'écouter du métal, des choses comme ça, une partie du trash des, mais il y a un truc dans Sepultura qui fait que j'ai jamais, alors c'est clairement une question de feeling perso, c'est mm. pas une question de qualité parce que euh, au moins jusqu'à Chaos ID, il n'y a pas de soucis, c'est vraiment, ça, ça assume clairement ce que ça fait, c'est super, j'aime bien, mais moi j'ai jamais, jamais trop accroché quoi. Euh, par contre, euh, sur Chaos ID spécifiquement, c'est clair que Refuse and Resist, il y a un truc dans le morceau. Il y a un truc.
1: Quoi. Il est monstrueux.
0: Comme tu dis, le fait qu'ils aient sorti ce riff, c'est pas un hasard. Le fait que, en plus, c'est un des morceaux dans mes souvenirs que je crois qu'ils avaient joué quand ils étaient passés à Canal. Ah oh bah. Euh, donc, euh, c'était juste euh, en mode live, ce morceau, mm. en plus, il déchire, quoi. Non, mais c'est euh, vraiment un truc, un gros c impact, c quoi. Ouais. C puis, en plus, je trouve que cet album Chaos ID, il est écrit pour la scène. Mmh, Ce truc écrit pour la tournée, il est écrit pour être joué en public, il a sa vraie patate, elle est en tournée. Mmh. Alors après, on peut ne pas aimer, c'est pas la question, mais comme beaucoup d'artistes, on... je pense que c'est pareil, est... comme moi j'aime les univers, c'est quelque chose qu sur lequel je, je reviendrai souvent, souvent tant... enfin régulièrement, euh, je... il y a des artistes qui ne m'intéressent pas, fondamentalement, mmh. mais que je suis prêt à voir sur scène, parce que sur scène, il y a une espèce de forme de transcendance, il y a une capacité à... À t'intégrer à dans leur show et à communiquer l'émotion que je trouve super forte. Quoi. Ouais. Et, et je trouve que Sepultura, au moins, tout au moins, entre la période Max Cavalera et surtout jusqu'à Chaos ID, il euh, y a vraiment un truc dedans qui est ça, qui est cette patate, cette énergie, machin. Alors je dois t'avouer que quand, on a, quand tu l'as suggéré, j'ai commencé à aller voir la suite parce que j'avais complètement zappé, euh, particulièrement après route euh, J'avais absolument rien suivi de ce qu'ils avaient fait. Mmh. Donc il euh, y a d'autres choses un peu après sympa mais vraiment Chaos ID pour moi c'est vraiment euh, quitte à découvrir Sepultura ou quitte à en écouter un peu pour se faire une idée c'est vraiment l'album à écouter Ça, Tout à fait. C est, c est vraiment, il est majeur dans Sepultura et pour le coup je trouve qu'il est majeur dans les 90 parce mmh. que euh, en termes de tard rock, métal, mettez tous les mots que vous voulez il est à la fois le résultat de la fin, du, de, de l'explosion de la fin des 80, du métal des 80, et il va anticiper sur le fond et sur la forme et sur une manière de produire de tout ce qui va passer après les 90.
1: Ouais, d'autant plus, alors pour rester plutôt sur la production, ouais. euh, en plus, c'est un album qui est produit par, donc, Andy Snip, qui est un type qui a un CV vachement varié, en fait, en termes de, de métal, mais qui a pas beaucoup produit de, de groupes de métal extrême, en fait, qui a plus produit des, ouais. des, des groupes de métal, voire de hard rock. Hein. Et... Euh... C'est intéressant en fait de, de faire un tel changement parce qu'en en fait tous les albums précédents de Sepultura en fait sont produits par Scott Burns et Scott Burns c'est le mec de la scène death metal floridienne c'est le type ouais. qui a produit tous les Dayside. Les Cannibal Corpse des débuts, les euh, Obituaries, c'est ce mec de, c'est ce son-là, tous les groupes de death metal internationaux, en fait, allez c'est les Scott Burns, parce qu'ils voulaient ce son-là. Ce qui est devenu un son d'ailleurs un peu fatigant, parce que du coup, tous les disques de l'époque ont un peu la, le même son, Suffocation, pareil, enfin c'est tout le temps les, les, le même prod. Mais, en fait, eux, des, clairement, ils ont pris la décision de dire, genre, ok, on se casse, et ils ont fait un peu un album de transition, parce que pour moi, Roots, c'est euh, le Black Album de sépulture. C'est l'album où ils ont commencé à faire genre, il hey, y a peut-être moyen qu'en regardant le néo-metal, on pourrait peut-être essayer de faire un peu plus encore de groove et qu'on fasse un ouais. peu plus de. Qu enfin, Qu'on vende plus Moi, de copies. super
0: hardcore avec ce genre de truc, j'appelle ça du de la MTVisation parce que ouais. je trouve que c'est fait. Là pour le coup, autant, tu vois, là, Chaos ID était un album pour faire une tournée, pour jouer sur ça. Mm. Aux celui il est fait pour être passé en boucle dans les, euh, sur MTV, sur les radios. Enfin, mmh. ils ont, je trouve qu'il y a vraiment fondamentalement pas le même son et pas la même réalisation, pas la même intention même de base dans les deux albums. Ouais, C'est vraiment une charnière,
1: quoi. Tout à fait. Il y a des il y a des morceaux qui sont encore bons dans dans Roots, mais c'est pas ouais, mais c'est il y a quelques morceaux qui sortent. Ben, Roots Bloody Roots, c'est un très bon morceau quoi. C'est mis des riffs un peu à la Bol -er sur Mercenary quoi. Mais c'est pas. Enfin le reste est pas super intéressant quoi. Et donc du coup pour moi Chaos dit c'est vraiment l'album de transition. C'est à dire que si Metallica avait fait un album de transition entre ben c'est quoi c'est euh, Ride the Lightning, non Injustice for All et après c'est Black Album, c'est ça. Hein euh...
0: Peut-être, là tu me poses une colle parce que je suis coup calé sur Metallica, c'est pas et, aussi et...
1: Mais toujours est-il que, enfin, oui, alors c'est, voilà, ouais, c'est Justice for All, parce que c'est sur Unjustice mm. qu'il n'y a pas à la basse, et oui. c'est pour la basse qu'il n'y avait pas, c'est parce que c'était Jason Justed qui était dans, dans le groupe, et ensuite ouais. ils ont fait le back album. Et donc du coup, en fait, Justice c'est vraiment l'album genre ultra technique et tout, et puis après ils sortent ce back album qui est genre, enfin avec des balades et tout, qui est vraiment très, très, très différent et qui a, qui a causé beaucoup de... Enfin, une scission pour beaucoup de, de fans. Au moins, avec euh, Sepultura, ces c'est un peu une rupture un peu plus stylistique, un peu plus sobre, puisque, au moins, ah, euh, entre Roots... Et euh, Beneath The Remains, il y a Arise, pardon, il y a K.O.C.D, et K.O.C.D, c'est déjà un album, donc effectivement, où il y a un, un morceau qui est totalement acoustique, où par il ils étaient influencés par Neurosis, et donc ils ont commencé à faire des trucs un peu plus tribales. Euh, il y a une reprise de New Model Army, euh, qui, est, qui est très bien faite, d'ailleurs, qui sonne vraiment comme un titre de Sepultura, mais où il y a du la guitare acoustique derrière, et... Tu, fin, tu vois une orientation un peu différente. T'as euh, plein de morceaux qui sont quand même avec des, des tempos très variés, notamment, moi, un morceau que je trouve vachement intéressant, euh, qui est le morceau We Were Not As Others, qui est, euh, qui est limite un peu un morceau de post-metal, un peu à la Isis, quoi, donc qui préfigure un petit peu euh, plein de trucs après, et qui est, je pense, peut-être aussi un peu influencé par Neurosis. Il euh, y a le morceau Biotech Is Godzilla, donc. Euh, Bautech is Godzilla, un morceau écrit, euh, avec les paroles écrites par euh, de, le chanteur des Dead Kennedys, donc Jérôme Biafra. Mm -hmm. Donc il y a plein 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 de, de moments assez marquants en fait, et de, de changements de tempo et tout. Et d'ailleurs en parlant de tempo, moi je trouve que Chaos Aidy, c'est un album vachement intéressant par justement toute la variété, parce que pour moi c'est un album, quand on regarde les les disques de précédentes de Sepultura, hein, il y a un peu, c'est pas tout le temps le même tempo, mais c'est tout le temps ça tape super dur quoi. Et... La raison, c'est la raison pour laquelle aussi euh, Sepultura s'est fait connaître vachement, c'est que leur batteur, donc Igor Caballera, le frère du, du frontman Max Caballera, est un super batteur. Il, est, il a une frappe, mais genre monstrueuse, quoi, c'est vraiment impressionnant. Et tu, quand tu vois, en fait, la transition, pour moi, en fait, j'ai eu l'impression, en écoutant KOCD, et surtout en faisant le, la, la comparaison avec Horizon, qu'en fait, pendant la tournée Horizon, pour une raison ou pour une autre, Max Cabela s'est peut-être retourné vers son frère et s'est dit genre, hmm, un des atouts de notre groupe quand même, c'est la batterie. Faudrait peut-être qu'on joue un peu plus sur le groove et la batterie, en fait. Et pour moi, ouais. en fait, c'est ça, K.O.C.D. C'est l'album de la réalisation de genre de dire, genre, ces neuneux qui se disent genre, eh, on est un super batteur. Oh, faut qu'on qu l'utilise un petit peu plus, d'une manière différente. Et genre, bah oui, effectivement, et ça donne dit qui est justement, je trouve, très cool à ce niveau-là, parce qu'il y a plein plein de variations. Et encore une fois...
0: Justement, là, là, tu vois, ce que tu dis, ça me fait penser. Mm. Ça, ça correspond aussi au changement de prod, tu disais, entre Andy mm. Snip et Scott Burns. C'est peut-être le regard d'Andy Snip qui leur a permis de ressortir cette partie-là, tu vois. Tout à fait, c'est bien possible. Parce que vu son origine, lui, son parcours à lui en tant que prod, sur des prods beaucoup plus euh, rondes beaucoup plus... avec une rythmique bien mm. plus soutenue, même s'il si était moins présente, euh, tu vois, là, on a quelques... Là, ça pourrait vraiment coller avec le fait de tomber sur un... Bah, sur ce batteur ce qui est complètement starbé, honnêtement il faut le voir jouer il c assez défonce et, euh, enfin, enfin, il vois, et ça, ça renvoie <rire> exactement aussi à la construction de Stallone comme je dis quand je dis qu'il est fait pour la scène c'est que l'alternance des morceaux permet au batteur à la fois d'attaquer et de se reposer euh, de façon super régulière ouais et euh, tout à fait. et ça et ça c'est un truc qui, enfin, qui est un... enfin, bien, en construisant bien le set c est, c est, ça lui permet ça lui permet de garder une patate de ouf sur d'une euh, bonne heure et demie deux heures de set et ouais. ça, et ça tu vois ça moi je c'est là où je dirais c'est là où tu sens le changement de prod
1: ah oui et, et surtout d'autant plus que ce que disait le, le changement puis surtout les variations parce que visiblement mmh. en fait avant la sortie de cet album là c'est que tu vois, sortait de deux ans de tournée quoi mmh. et enfin deux ans à tourner des morceaux qui tapent euh, genre un peu constamment euh, dans la même direction j'imagine que tu, veux te, tu réfléchis un peu plus à ton, à ton set tu dis genre waouh, il faudrait peut-être qu'on fasse des, des, des breaks mmh. en fait parce que <rire> c'est plus possible en fait on va pas, on va pas tenir quoi mmh. euh, bien, donc ouais et de, et ça donne en fait des morceaux qui sont vachement groovy en fait pour moi enfin en écoutant K.O.C.D., je me suis aussi fait la réflexion de dire ça c'est un groupe de c'est un album de metal hardcore en fait mm -hmm. c'est à dire que c'est toujours été une réflexion que je me suis faite en écoutant des disques de metal hardcore par rapport à tous les métalleux qui sont nostalgiques du trash et qui se disent genre oh, on fait plus des, des disques de trash comme avant je dis genre bah ouais mais vous avez écouté le metal hardcore en fait parce que c'est exactement comme vos disques de trash avec un peu plus de moche part mais c'est à peu près la même chose c'est pas près là exactement la même chose en fait
0: ouais alors j'ai pas là tu vois il manque beaucoup trop d'éléments pour faire une subir le, le niveau de variation mais euh, mais toujours moi j'ai toujours du mal je disais déjà avec ceux qui disent ouais c'était mieux avant on retrouve ah tout oui donc il euh, y a euh, une sépulture marque enfin ce gros cet album là et en plus c'est cette dizaine d'années là marque une, une vraie une révolution dans tout ce qui est métal mmh. euh, quel que soit le trash, le death le hardcore euh, et euh, je pense que Chaos ID et Sepultura, et ceux qui amènent très nettement l'intention, une nouvelle intention. Ouais. Après, moi, les, comme je n'écoute pas de gens modernes en, moderne, en trash, en Death ou en quoi que ce soit, je ne saurais pas dire. <rire> ben, ça Mais, reste un
1: petit peu dans l'air, en fait.
0: Je sais pas. J'écoutais, euh, ils ont fait un moment qu'ils ont plus fait des Le bruit de Bully et de, euh, et de Germain. Mm -hmm. euh, et ils aimaient bien parce que de temps en temps ils en sortaient des trucs comme ça et ça me redonnait envie d'écouter ça Là, euh, j'imagine qu'avec la pandémie et plein d'autres raisons ils font un peu moins d'émissions et euh, c'est vrai que euh, j'en ai bah, typiquement, c'est le genre de musique vers lequel je vais plus maintenant, tu vois, j'écoute pas. J'écoute pas. Alors déjà que j'avais bien réduit mon, mes choix d'écoute, mais ça, euh, c'est bien C'est pour ça que c'est bien que tu l'aies remis, ça m'a obligé à réécouter plein de trucs.
1: Bah écoute, en, en ce moment, je peux pas te dire s'il y a beaucoup de groupes de trash vraiment qui... quoi qu'en en fait, si, il euh, y avait Power Trip. Alors, on va voir un petit peu ce que ça devient, Power Trip, parce que malheureusement, l'année dernière, leur chanteur est décédé, on, on ignore toujours les raisons d'ailleurs, mais c'est un très jeune groupe qui était extrêmement cool, sorti deux albums vraiment vraiment monstrueux, euh, Manifest, de Manifest, Decimation, non, Manifest Destination et euh, Nightmare Logic et qui sont vraiment hein, géniaux, c'est parfait, vraiment du très 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 bon trash qui sortait de la scène hardcore mais qui, qui fait du trash genre super en dedans et vraiment vraiment mortel a euh, pas mal de trucs en fait qui qui sont un peu influencés par par un peu par Power Trip, euh, notamment Drain, euh, qui va sortir un disque assez trash, un peu crossover, mais vraiment vraiment très très bien. Et euh, un autre groupe dont le nom m'échappe, mais qui a, qui avait curieusement en fait un chanteur avec exactement la même moustache, la même coupe de cheveux que le, le, le chanteur de Power Trip, et qui sonnait exactement comme Power Trip, mais qui était je crois allemand. le nom m'échappe sur le moment. Mais il y a pas mal de trucs en fait. Euh, qui sont un peu, pas nécessairement rétro, mais qui, qui continuent un peu euh, euh, ce genre de son, ces, ce genre de riff en fait, mais en fait qui sortent généralement de la scène hardcore, et beaucoup moins de la scène, scène métal. Bon, il y, y a des multiple ways, et des trucs comme ça qui sont rétro-trash, mais il y a pas mal aussi de très très bons groupes qui en fait, sortent de, de, de la scène hardcore, qui sont vraiment très très bons à ce niveau-là. Ouais,
0: mais sur le fond, je pense qu'on reviendra pas à ce type de, de son... Parce qu'il y a plein d'autres choses qui sont venues se mixer là-dedans, plein d'autres cultures qui sont venues influencer euh, depuis 20, 30, 30 ans 20 ans maintenant oh bah oui. Bah oui, plus de 20 ans. Euh, ouais. euh, c'est pour ça. Après, euh, c'est comme beaucoup de choses. Hein. On peut, on fait, les gens, les jeunes, les groupes actuels évoluent, amènent leur touche. Mmh. Mais euh, je pense qu'on n'est jamais, jamais plus novateur quand on sait ce qui a été fait avant. Tout à fait. Quand on est capable de. À des, je ne dis pas d'apprécier, mais à défaut de reconnaître et de connaître certaines choses. Mmh. C'est valable dans plein, plein, plein de médias. Absolument. De ouais. pardon.
1: Power Trip, on est d'ailleurs un très, très bon exemple. J'insiste sur ce groupe parce que c'est vraiment un des meilleurs groupes de, de, de métal qui est sorti des de états unis depuis quelques temps. Et en termes de trash, c'était un peu la... la, la, la fin... Le, la valeur sûre la valeur montante après la scène euh, death metal américaine en ce moment est très très bien aussi, mais bon c'est autre chose okay. euh, toujours est-il que Wake House AD c'est vraiment un album intéressant à plein d'aspects il y a beaucoup de variations je pense que c'est un album qui est, qui est quand même plus facile d'approche que beaucoup de choses euh, qui est plus de sorties à l'époque en termes de, ouais. de trash euh, qui était surtout un petit peu euh, euh, rentre dedans au-delà des, des bien sûr des, des classiques et de Metallica. C'est d'ailleurs c'est pas forcément évident à, à rentrer dedans, mais justement y a aussi dit en fait euh, Amen bon des morceaux qui sont voilà comme refuse résiste ou Territory qui sont toujours euh, euh, incroyables en concert même quand ils sont plus interprétés par euh, les caballeros puisque actuellement bah, dans Sepultura il n'y a plus que Andreas Kisser quoi le, le reste du groupe est tellement différent Quelqu'un d'ailleurs fait la remarque très très juste que malgré le fait que ce soit plus les caballera, n'empêche que, que euh, Sepultura, ça existe depuis assez longtemps pour que maintenant le nouveau chanteur qui a entre guillemets replacé Max Caballera soit techniquement euh, dans, dans le groupe plus longtemps que ce que Max Caballera a été dans Sepultura, donc euh, légitimité... Ah quand même assez okay. à fort. Euh, Sepultura, d'ailleurs, actuellement, ça donne des albums qui sont très différents, qui sont bien aussi, euh, qui sont plus prog, en fait, euh, et qui sont plutôt cool. Ouais, ouais, c'est... Les derniers sont vraiment bien. Le dernier qui est sorti soit en fin d'année dernière, soit en début d'année, je sais plus, début d'année dernière. Je sais plus si c'est fin 2019 ou début 2020, en fait, je sais plus exactement. Mais il est vraiment bien. C'est un... Non, il y en a encore un autre après. -être. Il y en a encore un... Ouais, ouais, il ouais, y en a d'autres, après... Parce que y a... je l'avais
0: vu passer, tu vois, je le... en je t'en ai vite fait, c'est celui-là dont je me souvenais.
1: Ouais, non, non, il y a Sepultura, il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de trucs qui sont sortis qui sont qui sont encore bien. Alors après, euh, malgré tout, moi, quand je les ai vus en live, c'était juste en festival. Hein, et euh, en festival, bah, ça reprend beaucoup de morceaux de l'époque euh, des débuts, quoi. Parce que, ben, bah, voilà, c'est quand même ce que les gens connaissent. Eh ben, je peux te dire que pour avoir vu Soulfly avec Max Caber, hein, qui reprend des morceaux de Sepultura... Et où tu comprends à peine les riffs, et genre, le type a plus de voix, et c'est juste naze. Et donc tu vois Sépultura en revanche, qui reprend les mêmes morceaux, mais qui défonce tout le monde. C'est juste, mais phénoménal, quoi. Sepultura, actuellement, c'est, en live, c'est une machine de guerre, quoi. Et il n'y a plus aucun caballera dans Igor est plus du tout dedans. C'est un autre gars qui est à la batterie et qui est Énorme! Donc, euh, non, c'est de ces groupes en fait qui ont un, un, une évolution très, très, très euh, chaotique, disons. <rire> mais ouais, qui. Oui, mais en même qui... temps, j'ai
0: l'impression qu'ils ont été constamment classifiés à chaque euh, modification du band, contrairement à des gens comme Maiden qui, ont, qui sont ultra constants dans le style. Mm. Euh, j'ai l'impression en inverse, ils ont passé leur temps à évoluer, à travailler, à jouer avec ouais. la code. Enfin, euh, c'est pas. C'est vraiment l'impression que ça donne, du coup, là, en en reparlant. Euh, tu vois, je me dis que ça va falloir le coup, peut-être, de se refaire un petit. Un euh, petit. petit euh, Relistening. Euh, re en piochant à droite, à gauche, une série de morceaux pour se faire une idée, parce que. Euh, ouais, c'est. Non, non, je, je suis très curieux, du coup, ce que tu dis, parce que. Il euh, y a vraiment un truc. Euh, dans ce groupe au final qui vaut vraiment le coup euh, ouais. de, de se faire Chaos ID en entier et ensuite de repiocher à droite à gauche de voir comment ils ont évolué quoi.
1: ouais et d'ailleurs donc euh, après euh, Keros donc c'était genre 2011 en fait il y en a plusieurs autres et donc il y a Machine Messiah en 2017 qui avait eu beaucoup de très bonnes chroniques je sais pas un gros souvenir ouais. mais qui avait très très bien marché et Quadra en fait qui est sorti l'année dernière donc 2020 et euh, ouais. qui est très bien. Ouais.
0: Il est classé en quoi lui En groove metal ou... euh,
1: Non, non c'est un en truc... Lui, euh... en old, en trash, en... Non, alors enfin, il, il est clashé...
0: school euh...
1: Alors en... sur Discogs, là je le vois, il est classé en trash groove metal, mais en fait euh, il y a aussi beaucoup de trucs. Ouais groove metal, je sais pas... Enfin, non quoi. Euh, c'est vachement... Enfin c'est très très varié. Et alors moi pour l'anecdote, euh, je sais pas où est-ce qu'elle est dans... C'était un, un, une bonus track, mais ils ont fait une reprise de dessus d'un... Euh, D'émissions japonaises ou de, de, de séries à la, à la euh, Kamen Rider et ouais. qui était mortel, qui était vraiment super cool. Eh, c'est marrant, ça me dit quelque chose, ça. Ouais, et c'était un super morceau. Enfin, moi j'ai écouté, j'étais genre. Wow. Partout,
0: là.
1: Je sais pas, moi c'est l'album, ah, il est sorti en début, en début 2020 et comment dire En 2020, il y a eu beaucoup de choses en fait après le début 2020 <rire> donc.
0: Euh ouais c'est vrai ouais. il juste avant que ce de la Cata, il y a eu
1: plein de trucs au début d'année ouais. ouais moi je, je me souviens que je, justement cet album je l'ai écouté sur, en allant au boulot le, le début d'année et je marchais encore dans la rue pour me prendre le train et aller à à mon boulot donc c'était quand même ça c'est une autre époque quoi
0: ouais.
1: <rire> mais oui enfin Sepultura maintenant c'est différent c'est mais c'est un, un autre groupe en fait c'est c'est absolument pas à comparer au, au truc de, de, de début et c'est vachement intéressant ça reste toujours très cool
0: Ouais, ouais non, donc, euh, bonne ref à faire et à écouter ça. Yep. Ouais, je... bah, Puisqu'on parle de vieux trucs, yep. je te propose de passer à Marocco à moi. Oui. Parce que voilà, on était au milieu, en plein 90 plein s bah, On va y rester, parce que moi, ce que j'ai envie aujourd'hui euh, de parler, de reparler, c'est de l'album Elonasty des Pixie Boys. Voilà. Ouais. Et particulièrement de la chanson intergalactique. Et ouais. exactement finalement, pour la même logique qu'on a autour de Chaos ID, c'est que. Dans l'histoire du groupe, El Honasty est un album charnière, puisque c'est suite à deux ans de bataille juridique avec leur ancien label qu'ils peuvent le produire. Mmh. Et puis surtout, c'est un album qui, qui est vraiment pour eux, eux aussi l'album de la consécration. C'est leur troisième album, classé premier à l'époque des billboards du de 200 aux états unis euh, C'est ce truc, et, et cet album est une tuerie. Il n'y a, a pas un morceau de foireux. Euh, et Intergalactique est assez ouf, parce que euh, il, il il semble lancer des pistes de tout ce que va être une partie euh, de tout ce que va être le mash-up le mix, euh, la culture mix la culture hip-hop derrière, la culture hip-hop va se le réapproprier alors que c'est trois blancs qui faisaient pas du tout dans le même esprit et tout euh, même s'ils avaient les mêmes engagements qu'on avait au début du, du rap et du mouvement hip-hop euh, c'est vraiment... « Hello Nasty », c'est vraiment, c'est, vous voulez faire une idée de ce qui se faisait en... en, ce qui a révolutionné le rap dans les années 90, et ben c'est l'onastide pour moi des Beastie Boys, parce qu'il va, il va obliger les... tout le monde à se poser la question de comment on refait son sample et son mix Alors je qu'on pose comme
1: flow Alors je trouve que c'est, les Beastie, c'est quand même un groupe qui a révolutionné le rap en fait plusieurs fois quand même, parce ouais, que ouais. ben. Le premier, bon, c'est un album qui est très marqué par son époque, qui est très bien, mais qui était marqué par son époque, je trouve, à production de Rick Rubin. Elle et euh, Ouais, exactement. Ouais. Et euh, le deuxième, en revanche, pour moi, c'est la première évolution que les Beastie Boys imposent. Hein. C'est-à-dire que le, la culture, vraiment, du sample, mais à fond. Donc, euh, ouais. on parlait il euh, y a deux, trois émissions là, de l'album des The Avengers, qui est pour moi très influencé par, euh, c'est un groupe très influencé par le Paul's Boutique des Bill Sea boys et qui a un album qui, Paul's Boutique, qui a beaucoup influencé même des gens comme Madlib, euh, qui est euh, un, un type qui, qui disait dans en interview dans un bouquin qui est, que je recommande vachement qui est sur la collection 3 tiers, 1 tiers sur euh, uniquement Pulse Boutique, et Madlib est interviewé dedans en disant genre non mais c'est enfin moi j'ai commencé à vouloir réaliser qu'on pouvait autant travailler les simples en fait à cause de Paul's Boutique en fait et donc vraiment on dit super important et après ça en fait, il y a ils ont continué en plus à évoluer parce que l'album suivant ils utilise pas tant que ça de simple et ils font beaucoup d'enregistrements de, en studio avec eux qui jouent des instruments avec donc Mario caldato Jr. qui est à la prod et qui leur qui est à la fois l'ingénieur du son et euh, l'ébéniste et le constructeur mmh. du studio et puis après donc enfin euh, moi le, le suivi encore après je l'aime moins euh, mais El c'est vraiment encore de nouveau une révolution avec... Pour eux là, là pour coup, là, comme tu disais le mix, puis la l'utilisation de mix master mike quoi, qui ouais. arrive dans le groupe et qui donne vraiment, enfin que euh, ça creuse la ça... profondeur du son, ouais. qui, re,
0: qui va à fond dans le, justement dans, tout, dans vraiment de construire autour d'un sample, mm. de reconstruire, de, re, de construire et déconstruire même avec les voix, de jouer sur le flow particulier, honnêtement, mm. euh, que ce soit de pardon, ah j'ai un truc. Trop... Euh, que ce soit de, bah, de MCA ou de Hadrock il, il est vraiment à fond quoi. et là dessus surtout alors pareil, on est dans les 90 euh, là dessus va se greffer euh, MTV encore une fois comme pour Sepultura et qui va leur permettre à eux de porter une image et un style graphique super décalé pour l'époque et euh, on est vraiment euh, c'est vraiment comme, comme pour euh, Chaos ID, vraiment il y, y a un vrai parallèle à faire entre ces deux albums qui sont chacun dans leur domaine des moments où les gens vont se dire putain merde on peut faire ça. Ouais. Je suis d'accord avec toi sur la richesse de Paul's Boutique, le, leur deuxième album, sauf que c'est un album qui n'était pas encore assez... Euh... Il y a plein de... Monde, plein... Quand tu écoutes, il y a plein de, de mixeurs, de DJ, de, de sampleurs, de, de chefs de prod là, qui vont t'en parler maintenant, en 2020. On mmh. parler de cet album, mais à l'époque personne ne l'a. Non, c'est pas un... C'est pas un succès commercial du tout à l'époque. C'est vraiment une. Je pense qu'il y a eu une redécouverte de cet album à posteriori et que les gens ont vu la puissance et ce que. Le... Mmh, Au final, ce qui va aboutir à Illonasty. Parce que. Euh... Et enfin, il, il Moi je dis, c'est vraiment intergalactique parce qu'on peut l'écouter encore maintenant. Euh, tendez l'oreille, écoutez-le deux fois de suite, il y a un truc quoi. Et, et puis, euh, surtout,
1: euh, ce que tu disais qui était aussi vachement intéressant par rapport à Sepultura, ces c'est que tu disais qu'on ne peut pas réinventer les choses donc, si on ne connaît pas bien son histoire. Et je trouve que Elen c'est vraiment une, une leçon d'histoire en fait. Il y a beaucoup beaucoup de ouais. références à, au, au début du rap en fait, vraiment... Euh, les, enfin le, le Run MC voit même avant quoi il y a même beaucoup de trucs dans les dans les samples genre mantronics genre de trucs euh, genre très très limite house euh, house music qui, qui s'incorporait dans le rap et là avec Elenasti euh, il y a vraiment on pioche ton, tout, dans toute cette culture là et c'est réinventé par les scratchs et donc le enfin mm -hmm. Mix Master Mike qui est un peu le le, le, le guitar héros enfin au platine quoi ouais, ouais, et est qui, non, la comparaison qui... Est bonne, hein. Et qui qui quand quand on en fait des quand en fait des tonnes euh, à la base enfin euh, mix master mike maintenant c'est enfin c'est marrant parce que le 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 DJing à l'époque euh, moi j'ai j'ai ai beaucoup aimé le documentaire euh, scratch Alors, je sais pas si tu tu l'as tu as déjà vu ce documentaire non ah oui. c'est un documentaire oui, me... sur le... un documentaire sur le djing qui est, qui est plutôt cool qui est un peu daté en fait parce que il donne l'impression que genre le, le musique du futur ça va être les les DJs, euh, et le, le scratch en fait et alors que ben oui la musique du futur genre oui il y a beaucoup de dj c'est vrai mais bon le, le scratch en lui-même c'est un, un style qui est qui finalement qui est très marqué marqué beaucoup d'une certaine époque qui est très accroché à la culture rap bien sûr mais euh, c'est pas Autant euh, un phénomène que ce que le, le, le documentaire enfin, peut laisser entendre, mais il est super intéressant comme documentaire. Ça a beaucoup de, de très bons interviews de musiciens, notamment de mix master Mike, qui apparaît un peu comme un, un illuminé euh, cosmique qui pensait communiquer avec les extraterrestres avec sa avec ses platines, euh, mais qui est enfin, techniquement fou quoi. On voilà, monte ouais. beaucoup des, des vidéos de des compétitions de, de de DJing, de d'MC aux États-Unis où les, les types font des, des pirouettes, euh, limitées derrière leur platine euh, euh, et euh, je scratche dans tous les sens. Lui, Miss Master Mike et DJ Cubert ont et j'ai lu plusieurs fois et j'ai l'impression que c'est confirmé, étaient entre guillemets interdit de compétition au bout d'un moment parce que comme ils arrêtaient pas de gagner, ils, les gens ont dit genre non mais enfin vous êtes trop bon, vous empêchez les gens de, 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 de rentrer dans la compétition parce que enfin c'est c'est plus possible ouais, mais... de gagner, quoi, enfin, vous êtes là, il enfin, n'y a, a plus personne qui va vous dépasser. Et, et donc, du coup, bah, voilà, ils ont dû un peu s'éclipser et puis devenir, en fait, juge plutôt que de renseigner dans la compétition, parce que, bah, voilà, c'est des bêtes de ça. Et d'ailleurs, le, le, un des trucs aussi, tu de d'IMTV, un truc qui est, dont on doit parler, euh, c'est les clips de, ouais, des Beastie Boys pour Elon Asti, parce qu'ils sont ouais. vraiment cool. Ils sont vraiment, oui, vraiment tous super coup,
0: cool. Il y a une super réelle. Et, et une fois de plus, ils utilisent énormément euh, de références à des artistes ultra classiques dans, le, c tout, c dans les clips qui sont tirés de, de l'album Elo nasty mm. Tout à l'heure, tu parlais qu'ils avaient fait appel à tout un tas de vieux dans les samples. On parlait qu'il euh, y a du Run DMC, il y a du Run Central Station il y a du James Bond donc ça c'est des classiques enfin c'est mm -hmm. devenu des classiques après ce type de réappropriation. ah mais James Bond leur... quand même euh, c'était comme du ouais. bien classique à l'époque c'était déjà un putain de classique ouais, c'est clair mais même dans leurs clips ils font des références à tout un tas à la culture japonaise qui était pas courant l'époque mm, ça c'est clair ouais. ils, ils font une référence à la culture en plus à la culture des années 60 japonaises avec les films de de monstres et tout et et, avec le kaiju font... ouais. Ouais, avec les kaiju et tout ça, ils font référence aussi énormément à des œuvres d'art euh, graphique, d'art stylistique, enfin, qui ne pas, sont pas de leur domaine. Non, non. Il y a une vraie volonté d'intégrer, de s'approprier, d'être dans la tendance, d'être novateur, mais de jamais oublier ce qu'ils ont été, mm -hmm. de ce dont ils viennent. Et ça, c'est enfin, hein, un truc que je trouve très fort. Exact. Et on l'a relativement, finalement, assez peu évoqué tout à l'heure en Sepultura, mais Sepultura, comme Roland DMC, comme euh, pardon, euh, les Beastie Boys, ouais. Boys, ont une énorme, énorme, énorme culture politique. Ce sont des gens qui ouais. prennent position, qui n'ont pas peur, et même quand les uns comme les autres vont se pointer sur des MTV euh, Awards et des conneries, ils vont jamais oublier de glisser d'avoir un discours politique, d'avoir un discours euh, revendicatif, dans le bon sens du terme, et ça ça enfin moi, moi je suis super sensible à ça je trouve que c'est la bonne façon de faire de la bonne musique.
1: Oh, ouais oui. Bah, en même temps enfin d'une euh, je disais une chronique de Helena en fait qui parlait de c'était une, une vieille chronique de Spin en fait, de Magazine Spin de qui, qui a été publié en 98 et qui disait que le les Beastie Boys, en fait, faisaient de la, la, la folk musique de New York, en fait, euh, ce que je trouve tout à fait juste, quoi. Enfin, tout le vocabulaire de rap, en fait, que que les Beastie Boys, c'est vraiment propre à à New York. Mais je trouve qu'il y a un élément, va enfin, moi je ne pas trop en parler parce que je ne pense pas pouvoir vraiment le, le, le développer tant que ça mais je pense que l'importance d'une vision politique d'une vision politique dans la musique des Beastie Boys il y a aussi du fait que ben bah, c'est ces trois gars juifs en fait euh, qui non seulement viennent du punk mais en plus ben bah, voilà quand tu viens d'un héritage juif tu as, as quand même tout, une, tout un passé derrière quoi et je pense que derrière ça il y a aussi une volonté dans le, une partie de la culture de leur, de leur culture juive de dire genre euh, ben bah, on vient d'un peuple qui a été opprimé, et donc du coup, il faut que quand il y a des... on a l'occasion de, de pouvoir s'exprimer, qu'on qu la, la perde pas, et qu'on parle et qu'on soutienne les gens qui ont aussi été opprimés. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est, qui est très propre aussi au fait que c'est des, des gens qui viennent de cette culture-là, pour moi.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que leur origine influe énormément sur ce choix d'être de, de, politique, d'avoir un discours clairement identifié de ce point de vue-là. Euh, C'est quelque chose qu'ils auront jusqu'au bout, jusqu'à la fin du groupe, parce qu'on va quand même on va vous spoiler un peu à la fin, mais euh, en 2014, Yoch euh, meurt mm. euh, et le groupe annonce clairement la fin, ils veulent pas continuer sans lui. Euh, donc voilà, le groupe, les, les Beatsy Boys, euh, s'arrêtent en 2014 pour la ligne. Euh, mais tout le long, euh, là, nous on, on parle d'un album, donc euh, je redis pas de bêtises, je me le sous les yeux, euh, donc qui date de 98, soit... et. Euh, en... ils vont en... s'engager constamment sur la question de l'égalité la... de après le 11 septembre ils vont énormément faire de choses à New York puisqu'en plus ils sont new-yorkais donc ça va les toucher énormément je pense oui que tu as raison, leur propre histoire personnelle, strictement personnelle et leur culture personnelle fait qu'il y a dès le départ un choix dans leur musique qui est de dire, de parler des choses euh... et je pense pas qu'ils auraient pu le faire autrement parce que Autant tu vois euh, avec Sepultura le, le, une partie du discours politique va disparaître avec la disparition des Cavaliers. La... Des Cavaliers. Des Cavaliers, pardon. <rire> On n'a pas des Cavaliers.
1: Très, très fort.
0: Mais autant. Horrible imitation. Oh réutilisation. On a fait très très fort. On la gardera, elle est trop belle. Euh... <rire> Mais euh, du coup euh, là, non vraiment avec eux euh, jusqu'au bout, il y a une. Cohérence et une constance là-dessus.
1: Tout à fait, ouais. Alors en revanche, personnellement, moi j'aime beaucoup les Beastie Boys, je suis vraiment un gros gros fan des Beastie Boys. Euh, pour moi, c'est leur dernier vraiment très bon album. Euh...
0: Est-ce que mon amour personnel pour ce son et ce type de son fait que je ne suis pas du tout objectif C'est probable. Euh, <rire> mais oui, je suis d'accord avec toi, ça reste quand même leur meilleur tout court, quel que soit. Ah non quand même.
1: Alors je suis pas d'accord. Alors justement, c'est quoi ton top des Beastie Boys Top 3
0: Top 3 Alors, je suis nul pour ça. Non, mais on va revenir sur la question des tops avec toi bientôt. Hein. Ah,
1: des... Oui, bon, d'accord. Mais moi, j'avais préparé euh... mon top 3 et tout. C'est mon troisième mais... préféré.
0: Alors, moi, Alors, moi comme j'ai découvert rétro... rétroactivement... Non, Elona, il correspond aussi à moi, une période de ma vie où quand j'ai découvert, c'était ouf. Euh, ça faisait... Euh, c'était... Euh... Bah, le paradoxe, c'est que j'étais capable non. Me les... J'écoutais dans... dans les oreilles par mon cousin euh, Tout ce qui est euh, la culture métal Sepultura mmh. Megadeth, Cannibal Corpse Dont on parlait tout à l'heure Et coup, moi de coup, mon coup, côté coup. moi je... Je, je, re... je découvrais des choses comme Elonasty Donc si tu veux Elonasty il, une... il y a un tel facteur central mmh. sur l'album Qu'il ne pourra pas être autre chose que un <rire> Et après moi j'ai un vrai kiff Pour Paul's Boutique Mais lui c'est vraiment une redécouverte ultra tardive
1: Pour moi c'est mon numéro hein, Paul's Boutique hein. Et, Et je l'ai euh, ouais, découvert mais... tardive aussi hein. J'aimais ai... pas du tout à la base et c'est juste en fait en lisant et en documentant sur la, la création de l'album que ouais. j'ai écouté. Et je me suis dit genre, waouh, non, c'est super bien. Et en fait, je suis vraiment tombé dans les Beastie Boys avec Paul's Boutique. Donc Paul's Boutique pour moi numéro un. Mm -hmm. Et puis ben, et après, ouais. Check Your Head.
0: et ben moi, c'est entre Check Your Head et entre uh, tout to The Five Burrows que j'aime beaucoup. Ah ouais, carrément. Ouais, ouais je l'aime bien. Il a une tonalité, il a un style qui est... Euh... Je l'aime bien. Il y a un truc dedans. Alors, il n'est pas parfait, je suis d'accord, mais moi, mmh. je l'aime bien. Il y a okay. un truc dedans que moi, j'accroche bien.
1: Ah bah, du coup, je, je, je réécouterai celui-là.
0: Il a un côté très okay. bon The Five Boroughs que j'aime bien.
1: Ok, bah écoute, faut... moi, il faudrait que je réécoute The Five Boroughs parce que pour le coup, moi, il ne m'a pas marqué. Mais, euh... yeah. mais honnêtement, moi, je... enfin, les Beastie Boys, de toute façon, c'est un crève-cœur que ben, on n'aurait plus on pu jamais être disque 2, quoi. Le rubour... Qu euh...
0: avec Trump, quoi.
1: Non mais ouais, Imagine juste qu'ils auraient, parce que justement pour moi, c'est même pas tant que c'est un groupe qui... qui aurait été politique dans ses paroles. En fait, je trouve que les paroles des Beastie Boys n'ont jamais été ou très rarement été non, si politiques.
0: Ça les a portés toujours, ça leur a donné toujours une surénergie De, de, de euh... porter un discours, tu vois, je trouve moi ça.
1: C'est alors curieusement pour moi, j'ai une autre attitude le... par rapport aux Beastie Boys. Ouais. C'est que c'est, ça... en fait, pour moi, c'est un groupe qui a toujours été orienté sur. Euh leur créativité musicale, en fait, elle vient souvent de leur collaboration avec différents artistes. Donc, Listen to Heal, par exemple, saint un qui est marqué par Rick Rubin. Mm -hmm. paul's Boutique, c'est marqué par les Dust Brothers. Check Head, c'est marqué par Mario Caldetto Jr. Et là, expérimentation ce avec cette époque-là. il e communication pour moi, c'est celui qui, est, qui arrive un peu plus tard, qui est moins intéressant pour moi, parce que il euh, n'y a pas tant que ça en fait de renouveau. Et en fait justement, Elonasty, c'est euh, un album que je trouve vachement intéressant parce qu'il y a cette collaboration avec Mixmaster Mike. Je serais très curieux en fait d'entendre ce que les Beastie Boys pour, auraient pu faire actuellement, mais avec ouais. d'autres producteurs. Donc par exemple Flying Lotus, par exemple. Enfin, c'est un peu un nom ultra utilisé parce que c'est une grosse influence actuelle dans la scène rap et dans la scène musique électronique. Enfin, t'écoutes des, des, des disques de, de 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 rap un peu, enfin de de, de beats euh, instrumentaux. Euh, L'influence de, de Flying Lotus, elle est, elle est partout. C'est est vraiment le le, le type le, le plus le plus prisé, je pense, actuellement. Mais j'aurais été super curieux, en fait, d'entendre un disque avec Flying Lotus, par exemple, ou des gens comme ça, tu vois. Ouais, mais tu vois, moi, typiquement,
0: euh, ça aurait pu, si, pareil, dans le même genre, s'ils si avaient vécu, peut-être qu'ils auraient, c'est des gens, moi, je pense, qu'on aurait pu aller vers des gens comme, dont, dont on parlait la semaine dernière, de Madlib, mm -hmm. de c'est des gens qui auraient pu aller vers ces gens-là. Et ça, tout à fait. ça, là, tu vois, et là, on retomberait sur l'angle la, politique avec Black Lives Matter parce qu'ils sincèrement ils auraient été quelque part là-dedans bien sûr et tu vois et euh, c'est pour ça que je dis il y a oui leurs albums ont toujours des grosses collaborations euh, strictement musicales mais il y a toujours une dynamique euh, politique euh, qui est forte et qui a toujours été forte pour moi Donc, non c'est peut-être moi alors peut-être que je le replaque derrière j'ai pas assez de D'éléments après de, sur ce que dit ou sur ce qu'ils ont déclaré, et j'ai pas épluché peut-être assez, mais pour moi, il y a ça aussi toujours derrière qui est fort.
1: Quoi. Non, non, je pense que c'est aussi vachement important. J ai, j ai, je regarde plus les disques langue l'angle du son, mais je suis tout à fait d'accord que ça a de l'importance aussi. Hein.
0: Ouais. Bien, bien, bien. Nous venons de vous faire de, de belles recours un peu engagés. Maintenant, on va attaquer les trucs un peu en plus et un peu moins euh, engagés, on va dire, surtout pour moi. Et donc, ton truc en plus, c'est quoi, toi, maintenant Alors... merde, 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 merde. Top, je reprends. Et donc, ton truc en plus, c'est quoi J'ai enlevé ton prénom.
1: <rire> Alors, mon truc en plus, c'est euh, l'arrivée sur euh, Spotify de, des musiques, en fait, des jeux Persona. Alors, Persona, c'est une série de jeux vidéo japonais produits par Atlus et qui sont, en fait, des... des, des des RPG donc des des trucs comme Zelda et compagnie sauf que il y a tout un élément alors euh, de, de de jeu de de drague de développement de relations entre les personnages c'est des jeux qui sont un peu un peu âpre un peu dur quand même enfin euh, moins maintenant euh, mais qui sont généralement assez longs quand même et donc du coup alors, par exemple pour, pour donner un petit une, petite, une idée de grandeur hein, le, le, le dernier Persona par exemple Persona 5 euh, bon moi je l'ai fini plusieurs fois mais il dure quand même 120 heures quoi donc euh, il y a le temps de jouer, mais du coup il y a le temps d'avoir beaucoup de musique parce qu'il y a, il y a un, un rythme de jeu en fait pour Persona 5 qui s'équilibre entre la vie à l'école et puis la vie euh, l'après-midi la où on peut soit partir dans des donjons ou alors euh, rencontrer des gens draguer ou, euh, ou aller faire des activités dehors dans Tokyo et Justement, il y a toute une bande son qui passe derrière et curieusement c'est une bande son plutôt jazz. Euh, donc c'est ça a été un choix euh, quand même un peu limite un peu rétro, mais qui a vraiment enfin de sublimes mélodies, des des morceaux qui sont vraiment très 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 efficaces et très mémorables avec beaucoup d'émotions je trouve. Euh, et du coup je trouve que c'est une BO qui même quand on n'a pas joué au jeu en fait peut donner en fait envie de de, de jouer au jeu. Euh, quand on est sûr qu'on tienne à jouer, je pense qu'on trouvera encore beaucoup de plaisir à réécouter les morceaux, et alors que, bah, avec, même avec la durée de jeu, des fois, certains morceaux, on les entend tout le temps, quoi. Il y a des morceaux qui reviennent constamment quand on, quand il y a une, une scène d'action, ou une scène d'attaque, une scène de combat. Et, mm -hmm. euh, malgré tout, on se, enfin, je, je me suis jamais lassé de ces morceaux, quoi. Malgré le fait que les avoir entendus des nombres immondables fois, parce que non seulement j'ai fait Persona 5 deux fois, mais en plus, il y a cette, l'année dernière, il y a eu la réédition un peu plus complète avec des, des éléments supplémentaires. s'est appelé euh, Persona 5, The Royal. Okay. Ben, j'étais quand même été foutu de le faire deux fois aussi. <rire> ah ouais, t'as un gros gros accro. Je suis hein. gros gros nerd. Et Persona 4, je l'ai fait qu'une seule fois et j'ai commencé à faire Persona 3, mais qui est beaucoup plus difficile. En revanche, c'était sur PS2 et qui est vraiment vraiment pas évident. Mais, mais les bons sons.
0: C'est dans,
1: dans beaucoup plus, c'est beaucoup plus dur en fait il euh, y a beaucoup plus de difficultés à, à parce que tu t'es pas maître de tous les personnages qui sont dans ton équipe, et, il euh, y a beaucoup moins de facilité à sauver, à faire des sauvegardes, en fait, dans les donjons. Donc, euh, c'est vraiment, genre, c'est vraiment, enfin, Persona 3, moi, j'étais vraiment surpris quand j'ai fait Persona 4, qui était déjà plus dur, je trouve, que Persona 5. Quand j'ai commencé Persona 3, je suis genre, waouh, on est revenu de loin, quoi. Euh, c'est c'est très bien, c'est très très bon jeu, mais c'est juste, enfin, ouf. Et pourtant, sur Persona 3, le jacket de PS2 que j'ai acheté, elle dit quand même, genre, oui, alors 70 heures de jeu, j'étais genre, ouais, 70 heures de jeu, je pense que quand on est bon, hein. pas quand euh, on est un peu un Asbrak comme moi et qu'on a besoin de beaucoup d'aide, quoi. Mais en tout cas, les, les BO sont géniales, et elles sont toutes sur Spotify maintenant, donc euh, je vous encourage vraiment à écouter. Moi, celle du Persona 5 euh, qui est... Quand même assez longue, hein, il y a quand même beaucoup beaucoup de morceaux. Je vous encourage vraiment à écouter au moins quelques morceaux du premier, du premier CD, euh, donc, qui est, enfin, la partie 1, quoi, qui est sur Spotify. Euh, et on peut les trouver juste en tapant euh, Persona, euh, parce qu'après les, les noms des artistes sont un peu variés, parce qu'il y a pas mal de, de collaborateurs et de contributeurs. Mais euh, si, si vous tapez Persona, vous aurez facilement vous trouverez les morceaux.
0: Alors moi je sais que je connais pas du tout le jeu. Mais alors, genre pas du tout. Euh, moi, le RPG, je me suis arrêté à Art of Mana.
1: Oh là là. Et FF7. Donc... Ah bah oui, ça fait, ça fait le remake là ou l'original. Le... <rire> J'attends le remake
0: propre parce que pour l'instant, on a vu des trucs intéressants, mais je sais pas. Mais voilà. Mais il sortit l'année
1: Et... dernière, le remake de, Person... de... de Final Fantasy VII. Alors attends. <rire> non. Alors les Rocos jeux vidéo. Euh, non, instant alors, moi, moules... reco, il est jeu
0: vidéo, faut pas compter sur moi là c'est il... Il, suis... il est
1: sorti il est sorti l'année dernière <rire> fantasy 7 Hyper le
0: Père à la bourre en plus comme je ne suis pas les consoles j'achète avec je suis le mec qui joue au jeu avec 20 ans de retard donc euh, personne a... bah, alors du coup pour revenir à ta reco, moi j'ai écouté grâce à toi les BO je les ai trouvés sympas c'est déjà fusion est assez surprenant je m'attendais pas du tout à ça mais alors après il bah, faut voir avec le jeu moi j'aime bien ça passe bien c'est parfait pour faire autre chose je trouve euh, typiquement euh genre le truc il a bien lancé à écouter tranquillou quoi cool voilà euh, non, voilà donc vous avez bien compris que pour la reco au jeu c'est pas moi c'est pas dans surtout au moins les RPG c'est vraiment pas moi
1: et donc <rire> euh, c'est quoi toi ton coup de gueule
0: ah mon ouais, 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 mon truc en plus c'est un coup de gueule parce que euh, c'est suite au énième pseudo buzz à la con qu a fait euh, qu que font des rappeurs français ou plus ou moins euh, entre autres Booba en tête de ligne euh, qui pensent qui pense très très sincèrement j'ai l'impression que le buzz, le buzz négatif en plus c'est un plan marketing qui leur permet de vendre leur musique et qui justifie la qualité relativement pas bonne de leur musique euh, en ce moment, le, le gros truc de Booba apparemment il s'est calmé après cet été où, ils sont, où il a réussi à envoyer euh, sa, sa, cour per, sa cour rapprochée contre la cour rapprochée à notre guignol dans un, dans un aéroport à Orly et où ils se sont fait filmer comme des cons et se sont tous fait arrêter donc c'était bien ridicule euh, là il a décidé de clasher un autre mec qui s'appelle Damso euh,
1: qui, est bruxellois.
0: qui est bruxellois donc euh, il s'internationalise c'est bien ou pas euh, mais quand on en est à dire et à déclarer sur Twitter sur les réseaux sociaux que... Euh, qu a que lui, moi, Booba, il allait l'appeler pour lui donner la vie que, euh, je sais pas, à un moment, euh, mec redescend sur terre et essaie de produire quelque chose de potable parce que là, c'est juste pas possible. c'est juste pas possible, quoi. Le buzz pour le buzz, je suis désolé, c'est de la merde. Ça fera pas de la bonne musique. Et, euh, le, et le rap français, particulièrement... Euh, n'en sort pas grandi ils sont encore plus pour des guignols et les quelques artistes qui essayent de faire des trucs potables n'arrivent même pas à émerger au milieu de, de tout ce bordel et ça m'agace et ça m'agace profondément je trouve que c'est nul ça n'apporte rien à personne et surtout pas à la musique
1: alors mais du coup mais c'est qui pour toi les artistes potables français parce que moi je connais pas beaucoup de, de rap français du coup je suis très mauvais pour recommander ça donc du coup c'est quoi que tu recommanderais toi
0: alors pour l'instant je... alors là tu me prends à froid c'est pas gentil pas. c'est méchant notes, désolé ouais parce que j'en écoute moins, mais euh, on m'avait récemment euh, recommandé... Alors, attends, je vais pas te dire de bêtises. Alors, moi, il y en a un seul, actuellement, que je pourrais recommander, c'est Koff, qui est vraiment pas mal. Euh... K-O-F-S, mm -hmm. euh, qui est pas mal. Euh... Rof a eu un moment où c'était pas trop mal, oh. il était écoutable, c'était plutôt propre.
1: Euh... T'aimes pas Alpha One hein
0: je suis moins fan parce que de, de ce style là, mais euh, oui, pourquoi pas. Mais tous ces gens là ce sont des gens qu'on n'entend pas finalement, ou peu,
1: bah c'est pas forcément, bah, c'est beaucoup moins pop. C'est à dire que Booba, c'est voilà... est... quand même le, le rappeur français avec le plus gros avant de disque, quoi. C'est euh, ouais,
0: aussi ça, c'est hein. ouais, tellement banal. Il est au niveau pour moi, euh, il n'y a, a pas de richesse ni dans ce qu'il dit ni dans ce qu'il produit.
1: Je pauvre. trouve que je trouve que c'est qu des... dommage. Alors, je trouve que moi, ce qu'il y a des morceaux de Mouba que j'aime bien, quand même. Euh, je, c'est que j'ai écouté un peu, peut-être, son dernier album, et j'avais même aussi, il a, il a sorti un, un morceau aussi l'année dernière, qui s'appelait George Floyd, ou, or, du coup, je l'ai écouté, et mmh. j'ai fait genre, mec, ça a rien à voir avec le propos, en fait. Donc, j'étais un peu genre, putain, c'est un peu naze, quand même, d'intituler de, de, un morceau George Floyd, et ensuite, de, de faire, de parler de nombre d'autres choses, quoi, enfin, Bravo quoi, mais euh, enfin plutôt pas bravo, mais n'empêche que il y avait des, enfin moi j'ai toujours trouvé que c'est que si un conte, il, il se poussait un petit peu c'était un bon rappeur et qu'il avait quand même des, des des rimes intéressantes quoi. Après c'est quand même un, un rappeur voilà pop euh, avec un, un propos quand même un peu limité mais bon ça ça peut pas passer le... aussi. Il en faut pour tous personnellement Bouba moi ça me dérange pas tant que ça mais euh, c'est clair non, que euh, ce genre de ce genre de le personnage, de...
0: personnage que Ouais, que, euh,
1: le passage est un peu en vrai ouais.
0: Que la musique. Et euh, tu vois, en, bah Kemler, tu vois, ça me revient en en parlant. Kemler, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Mmh. Enfin, ce qu'il fait lui, même s'il a bâti un groupe. Ça, c'est, il y a un flow, il y a un truc. Euh, c'est vachement plus construit et c'est vachement plus riche. Ça mériterait. Enfin, si tu veux, ce qui m'agace, c'est la disproportion qu'on a entre, quelles que soient les qualités que tu veux bien prêter à Booba. <rire> tu ouais. Et c'est la, dis, la distorsion et l'écart qu'il y a entre la, ce qui va produire, quel que soit sa Capacité, et son engagement, il et est au regard de la qualité, le buzz et le bruit inutile qui est qu généré autour à côté de mecs qui font un bon boulot chez Kemler. Pour moi, c'est une bonne ref mm. euh, en comparaison qui produit des trucs super chiadés, super travaillés et qui a très très peu de visibilité. Ouais. C'est juste ça, mais c'est euh, vraiment, mais c'est plus sur le côté, euh, je sais, il faut des bad boys machin mais non. Non, ici c'est pas New York ici c'est pas Los Angeles il n'y a pas besoin de ça euh, pour pour faire exister le rap en tant que tel le rap en langue française
1: moi je trouve que le, le c'est pas tant que des bad boys comme ça, en tout cas Booba pour moi c'est pas tant que un bad boy mais c'est plutôt en fait un troll un, un troll quoi c'est un mec qui troll en fait c'est c'est oui, que c'est fait c'est que c'est des bad boys ils ont pas les moyens c'est que c'est très c'est c'est un peu fatigant <rire> genre bah, ouais, bon ok encore là ok mais bon bah, voilà ouais. je, je, je comprends les gens qui s'amusent de Booba qui se mettent avec Booba ou s'amuse de Booba, parce que c'est vrai qu'il y, y a de quoi faire avec ce genre de bêtises, en fait. C'est
0: ça, c'est ça. Tu sais pas s'il si rigole d'eux ou avec, et c'est ça qui est chiant.
1: Il est un peu comme Pididi, en fait, euh, ouais, où on se demandait ça. un petit peu, de déjà genre, est-ce que tu rigoles de toi-même Est-ce que tu, tu comprends ce que tu fais Qu'est-ce qu bah, qui est... se passe, quoi
0: c'est bonne comparaison. Alors, à mon avis, c'est reste un adepte du euh, en, en bien comme en mal tant qu'on parle de moi. Bon.
1: Ah, mais, tout à fait. Et pour, mais, pour le coup, euh, c'est des icônes chacun de leur époque. Hein. On ne peut pas bien. cracher dessus puis Didi, c'est quand même tout un truc et, et Booba, bah, c'est quand même quelque chose. Mais je comprends que, je comprends que tu, ça, ça soit fatigant. Hein.
0: Je trouve ça fatiguant. Eh bah, ben voilà. C'est la fin de ce nouvel épisode. On espère qu'on vous aura euh, pensé, amené, donné envie d'écouter plein de choses. Ouais, ouais voilà, dites-nous ce que vous en pensez sur nos Twitter. Alors pour moi, c'est Arnaud Bousset, arrobas a o, -d -o c -e
1: Et pour moi, c'est Oro euh, h o Hero Hero Et donc euh, sur le site Deadline Distortion, où je continue à poster des trucs de sens à
0: bah voilà, euh, on vous dit, bah prenez soin de vous, et puis à très vite.
1: Oui, à bientôt, bisous. <tousse>